We've got more. Orion FM hits on the way. When next? Hello people, Wyomania Expressului vorbe în tren, ne reauzim pe undele FM și ne, și, în fapt, ne vedem puțin pe internet, doar că pe invitatul meu de data aceasta să știți că nu prea o să reușiți să-l vedeți live, o să vedeți doar o poză a sa, pentru că din anumite motive tehnice el nu poate să fie prezent și cu o cameră web, o să vedem cum se desfășoară. Această emisiune Eu zic că o să fie bine, nu avem de ce Suntem între prieteni uh, Bun, uh, o să vi-l prezint O să trec deja la, la subiect Pentru că am și întârziat vreo 10 minute Până am încercat să facem toate lucrurile să meargă Îl avem alături de noi pe Teodor Bolea Salut Teodor Salutare, bună seara Și bună seara și ascultătorilor dumneavoastră Mă bucur să fiu aici oh. Și sper că ne auzim bine Sper că am depășit problemele tehnice Sper că e în regulă o, oh, perfect, auzi, chiar asta vreau să văd cum, cum este sonorul, este bine, bine, perfect. a fost un mic test. Bun, acum că am reușit să intrăm cumva pe, pe linia bună de mers, vreau să vă zic în felul următor. Nu uitați în primul rând de aplicația activă Orion FM de pe Google Store și Alexa, pentru că puteți să ne ascultați și acolo, este proaspătă. Avem Casa Zafirescu, restaurantul din Borcea care susține această minunată emisiune și de vreți să mâncați cel mai gustos burger, o puteți face acolo și gata cu publicitatea. Asta am avut câteva cuvinte de spus. Acum, cine are poftă de o porție zdravănă de istorie? Ăla eu, ăla eu, stați pe rând, nu vă grăbiți, avem de toate pentru toți. Întrebarea esențială de astăzi este, mai există fascinație pentru trecut? Sau viitorul ne-a acaparat toată imaginația? Azi o să fim ca în filmul Back to the Future, când Doc și Marty, dacă știți filmul, călătoresc în trecut cu mașina lor specială, un DeLorean modificat să meargă în ambele sensuri ale timpului la un moment dat. Astăzi eu voi fi Marty, iar Doc va fi Theodore. Cel care reușește să aducă istoria la viață pe străzile orașelor Și uh, este uh, președintele Asociației Culturale Tomis Iala Galați Dar o să las pe el să zică mai multe Bine ai urcat la bord, Teodor Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici Ce, Ce să spun, date legate de mine Ai făcut o prezentare foarte, foarte faină Mă numesc Borea Teodor Sunt președintele Asociației Culturale Tomis Filiala Galați Suntem filiala Galați Asociației din Constanța, Asociația Tomis. Suntem o asociație ce se ocupă de reconstituirea istorică militară pe o gamă diversă de ere, începând din zona antichității, perioada romană, chiar și perioada înainte de Imperiul Roman, în zona Grecii Antice, secolele 6-3 înainte de Hristos, Perioada romană și, ca să spun așa, reconstituirea istorică din partea noastră a țării, da? deci războaiele daco-romane. Apoi ne ocupăm și de zona medievală și de perioada uh, fanariotă, perioada domniei Cuza și perioada primului și al doilea război mondial. Suntem o trupă relativ mică, ca să zic așa, dar foarte bine închegată. Și participăm la evenimente de reconstituire istorică, 
peste tot în țară, dar și în străinătate. Chiar și fetești. Și chiar și fetești, da, da, da. Chiar am avut, mi se pare, spre toamnă, dacă nu mă înșel, am trecut un eveniment la un liceu din fetești, să mă scuze, acum nu mai știu exact care, dar liceul știu teoretic. că sigur că a fost acolo. Liceul teoretic, Carol I, fetești. Nu mai mult ca sigură. Știu că era un complex foarte frumos, foarte bine organizat, foarte curat. Mă simțeam parcă eram într-o bază aeriană, deci era foarte bine întreținut, totul foarte drăguț. Puteau, putea să faceți careul acolo cu, toate, cu toți soldații pe care i-ai îmbrăcat. Da, aveam loc suficient, mai ales zona aia de piste de alergare era perfect pentru așa ceva, se preta. Da. <laughs> Uh, ai spus că tocmai din preistorie, mă rog, din, de pe vremea dacilor... No, bă, preistorie nu, nu că n-am, sunt blând cu blănuri pe noi, așa că n-am ajuns și până în punctul ăla, nu s-au organizat încă festivaluri pe era aia, dar nu, bă, nimic nu e exclus, dacă se poate, de ce nu, facem și așa ceva. <laughs> nu, vorbesc de secolul VI până zona secolului III, înainte de Hristos, perioada, sau perioada, din zona Greciei, da? de exemplu, printre singurii din țară, în momentul de față, cred că cu alte asociații, n-am auzit să spună că au un echipament complet 100% corect istoric a unui hipaspist macedonean, pentru că zona Imperiului Macedonian a avut relativ influență și în partea de sud-est a țării Așa că mi-am făcut un echipament complet pentru așa ceva și sper că anul ăsta să pot participa și la evenimentele mai mari organizate în Grecia, pe zona asta. Alexandru Macedon, cumva? Exact, exact. Trupele Ipaspist, fiind purtătorii de scut, cei care flancau formația falangei macedonene, acel, practic, acel uriaș plug de arat, de formația acea uriașă de oameni cu acele lângi lungi de cel puțin 7 metri numite sarise, erau foarte buni, n-a zdrobit tot ce leșea în cale, dar flancurile și partea din spate erau total expuse, pentru că acele lângi totuși oferau protecție, dar oarecum la distanță, chiar dacă erau mai multe rânduri de militari, unii în spatele celorlalți și erau rânduri multiple de vârfuri de lanci care făceau ca un fel de protecție stradă de ceapă, dar dacă penetrai acele rânduri și ajungeai aproape de trupe, ei nu aveau practic un seapere eficient la nivel individual. Din cauza asta era nevoie de acești paspiști, așa tradus din macedoneana veche înseamnă purtători de scut, care acționau ca și uh, apărătorii flancurilor și coordonatorii deplasării formații, pentru că vorbim de formații mari de oameni și nu știu dacă ați observat o formație mare de oameni când încerc să o direcționez, să o pivotez stânga-dreaptă, destul de greu să-și mențină o formă, o coeziune eficientă. Și din cauza asta erau și ca un fel de coordonatori. Da. De aceea și eu nici mai îngustă de reconstituire și întotdeauna îmi place să găsesc acele elemente de a readuce la viață ceva ce alții n-au mai, n-au mai făcut, ceva inedit. Da. Vreau să zic că tocmai de aceea aveau succes mari strategici, mă rog, armatele romane chiar, pentru că aveau grupări foarte bine organizate și reușeau mereu să gestioneze cumva și apărarea și atacul, să zicem așa, fără să lase flancuri descoperite. Exact, exact. Păi chiar datorită acestui, acestei formațiuni și o coeziune eficientă de a formațiilor mai mici, numite maniple, au reușit romanii să înfrângă și să cucerească și zona Grecii, pentru că Grecii chiar și în secolele 2 
înainte de Hristos, tot foloseau acele formații uriașe de oameni, tot eficiente, adică o formație de falangă este extrem de eficientă, chiar și în perioadele medievale erau folosite, dar cedau în fața unei formații mai mici, ca niște chenare, cum imaginați-vă ca o tablă de șah, da? cum sunt acele chenare alb și negru. Da? Imaginați-vă formații de oameni puse ca într-un, într-un stil de chenar, atacând pe rând, bombardând și retrăgându-se în mod constant linia de lânci, linia de sarise. Spunând, spunând, acum, spunând acum formații și, mă rog, ca niște pătrate, chiar mi-am adus aminte că jucam în anii tinereții Medieval Total War sau Rom Total War, și... Nu e singurul, nu e singurul. <laughs> Eu încă o mai fac, trebuie să recunosc, încă o mai fac. <laughs> A, acolo să tu antrenamentul, nu? <laughs> cum să spun, sunt foarte multe cum sunt jocurile video în ziua de astăzi, comunitățile de jucători mai creează și aceste moduri, niște atașamente la jocuri care aduc conținut nou și cum sunt și mulți pasionați de istorie care joacă aceste jocuri, creează moduri în care până și unitățile mici individuale din joc au echipamentele corecte istoric, pentru că mulți suntem mânați, pasionați de istorie, în general sunt mânați de chestia asta de corectitudinea istorică în detalii, adică noi suntem genul de oameni care când mergi la un film uh, istoric mereu o să-l auzi, comentează ceva din fundal, aia nu-i bine aia au pus-o așa, aia e așa, aia așa noi suntem oameni pe care nu-i doresc să iei cu tine la filme uh, istorice da, sau uh, cei care deschid telefoanele în timpul filmului în, în cinematograf, aceia sunt cei mai răi. Uh, însă... aia, da, aia nu, acolo nu, asta nu fac, e o chestie, un sacrilegiu să faci asta, nu mă feresc să fac așa ceva. Uh, însă, apropo de filme istorice, am văzut pe Facebook, uh, sau mă rog, acum nu știu dacă nu mai acolo, dar la un moment dat și pe YouTube uh, erau câteva filmulețe cu interviuri ale unor specialiști în... Uh, Război medieval, în război antic, al lunetiștilor, de exemplu, mă rog, al militarilor și punea să comenteze ceea ce se întâmplau, lucrurile care se întâmplau în filme și spuneau cât de corect este ceea ce se întâmplă acolo. Apropo de, de ce spuneai tu de inspirație da, și da, că da, comentează da. lumea Și chiar văzusem pe cineva în care comenta din timpul ere medievale și spunea Uh, uite, acolo stau lăncerii. De ce să te duci? Ai văzut, toate filmele există niște cai, niște soldați care se duc expres spre lăncieri, spre acele falange până la urmă, nu? Ce ai spus și tu. Și se înfigeau, exact. se înfigeau în prim, uh, pur și simplu în ei. El spunea, de ce să faci lucrul ăsta? Să te duci la o moarte sigură. Nu, nu asta este uh, nu asta este bună, cea mai bună strategie și el spunea că în principiu... Bine, dar atenție, trebuie să ne uităm și la un aspect foarte important. Noi acum când ne uităm în antichitate sau în perioada medievală, avem tendința de a exagera lucrurile, dar în ambele capete. Adică, ori spunem că în antichitate erau oamenii mult mai puțin inteligenți ca noi sau că aveau alte caractere mult mai simple, adică tindem să ducem spre negativ, da, ceea ce nu este deloc adevărat, adică cu cât cercetez mai mult sociologia antichității, a oamenilor din antichitate, 
vezi că noi practic, cei din antichitate și noi cei din ziua de astăzi suntem efectiv, ca și caractere, apucături, mod de gândire, suntem la fel, doar că noi avem acum curent electric, avem internet, avem, să spunem, alte, o viață mai comodă decât în antichitate, dar vreau să spun ca și caractere, ca și nivel de inteligență, suntem aproape neschimbați. Iar, din punct de vedere militar, considerăm că oamenii erau fără de greșeală în trecut. Sau dacă într-un film se întâmplă ceva și nu are logica, a, chestia asta în realitate nu s-ar fi întâmplat, că sigur un strateg și-ar fi dat seama. Greșit! Fals! Deci, cu cât citești cronicile despre anumite bătălii, vezi ce fel de gafe monumentale s-au întâmplat și câți militari au fost uciși din niște motive total de neînțeles. Deci, uneori când vezi o formație de cavalerii care se înfinge efectiv și decimat într-o formație de lănci, îți garantez că undeva, cândva, pe toată planeta asta s-a întâmplat cel puțin o singură dată chestia asta. Deci nu este deloc exclusă. S-a întâmplat să fie niște curajoși, așa ca Braveheart, să se ducă direct spre ei. Da, deci îți garantez că măcar un singur incident de genul ăsta și tot a fost în istorie. Ce am reținut eu, de fapt, de la tipul acela, pe lângă acest aspect, mai era că trebuia să faci mereu șansuri. Cea mai bună apărare, mai ales la castele, înainte de asediu, să faci șansuri. Pentru că acelea reușeau să cumva blocheze, mai ales înaintarea, eu știu, utilajelor de asediu. Și atunci nu... Mă rog, doar că se blocau și ei cumva în castel și atunci rămâneau, riscau să rămână fără, fără resurse. Păi oricum când ești într-o fortificație ca un castel, ideea de a fi sub asediu implică fără discuții faptul că formații inamică ți-a înconjurat poziția ta, ești oricum tăiat de exterior în 99% din cazuri, doar să spunem că ai un tunel subteran care se duce dincolo de linia de asediu, da? să spunem că îți poți trimite un număr limitat de oameni sau mesageri, dar în rest, da, ești cam separat de restul planetei, ca să zic așa. De aia trebuie să te asiguri mereu la o structură de genul ăsta că ai o sursă de apă potabilă, ai o canalizare, adică ai un minim de rezerve pentru a putea rezista o, o anumită perioadă de timp. Ați făcut reconstituiri că, la da. castele sau cetăți? Da, n-am înțeles. Ați făcut reconstituiri de bătălii la cetăți sau la castele? Uh, am avut, am avut nu în ideea de clasic castel medieval, cum vedem prin Marea Britanie sau în Franța, genul acela tipice, uh, așa, clasicul medieval, dar am avut la diverse fortificații, am avut la Enisala, am avut la mai multe zone care, în general, din păcate, sunt în stadiu de ruină, da, în zone arheologice, ca să zic așa, uh, și am avut, da, și în România și în străinătate, mai mult, sincer, în Bulgaria și, mi se pare, câteva locații în Austria. Dar, ca să-ți răspund la întrebare, da, da, am avut, nu chiar în castel, în apropierea zonei unde a fost fortificația. Și voi apărați, castel, apărați castelul sau l-ați păi acum depinde în ce perioadă ne reportăm la acel eveniment de reenactment. De exemplu, unde este la Zalău, la cetatea de la Zalău, la, dacă nu mă înșel, sper să-mi fac o greșeală acum la Porolisum, mi se pare, da. Acolo au refăcut efectiv scara 1 pe 1 un segment din zidul cetății. Da? Deci este un zid cu poarta principală de intrare, ca să zic așa, în castrum, 
cu apăr- apărarea sus pe metereze, cu niște scări de acces pe partea interioară, cum ar veni a zidului, scările din lemn de acces, stinghile de lemn pe care se merge pe partea de sus pe metereze, unde sunt un fel de dinți de dragon, ca să zic așa, de unde stăteau arcașii, și în capetele zidului fiind terminațiile fiind ca niște turnuri de arcași, oarecum, ca să faceți așa ca o imagine. Și acolo, de obicei, romanii sunt în apărare, sus pe metereze și dacii asediază cetatea, fiind într-o vale oarecum abruptă, ca să zic așa, până la urcarea spre poarta principală. Foarte fain. Într-adevăr, acolo chiar e frumos. Vă recomand găsiți și pe internet filmări de la bătăliile de acolo, dar, ca să spun sincer, filmările nu aduc dreptate. Adică faptul când ești acolo și, cum să spun, de asta e frumos reenactmentul. Din exterior poate nu, nu percep la fel, dar când ești acolo în mijlocul acțiunii, ai momentele alea, clipele alea în care trăiești totul la intensitatea maximă, adică uiți că ești în secolul 21 și transpui în perioadele respective și este total incredibil. Da, este efectiv o bucățică de istorie care se întâmplă în timp real în fața noastră. Și de ce nu noi doar citim de obicei despre evenimentele istorice, doar le vedem la televizor, dar să fii chiar acolo lângă Decebal care nu știu se bate cu Octavian sau, care, sau cu romanul care a venit la noi pe meleaguri, este, este ceva nemaipomenit, îți dă un sentiment de autenticitate, de, de a ști cumva de unde... De, Știi cumva trecutul, îl simți altfel Altfel devine apartenența pe care o ai La istoria neamului Din care faci parte, nu? Și asta, dar îți mai spun un lucru Îți oferă și o privire în culise La elementele tehnice Dau un exemplu O chestie destul de dură pe care o făceau romanii Cu inamicilor, îi crucificau Dar existau așa numitele batalioane de crucificare E bine, la un eveniment din Megidia, la festivalul antic DAPIX, un festival foarte frumos, multiepoc, care din păcate nu s-a mai ținut anul trecut și să sperăm că se va întoarce anul acesta, în regie am avut reconstituirea momentului de crucificare a unui împărat local, lider, ca să zic așa, de rebeliune, regele DAPIX, iar respectivul reenector era un om destul de solid, așa, un pic corpolent și noi trebuia să am construit respectiva cruce și fiind evenimentul pe stadion, da, pe stadionul Megidia, a trebuit să facem ca o mică groapă în, fără să afectăm stadionul, clar, pentru că na, trebuia să erau niște înțelegeri cu proprietarii în care crucea să se poată ridica și să cadă în acel soclu, ca să zic așa, ca să fie stabilizată. E, domnul acesta fiind destul de greu după ce l-am legat de cruce, tot stăteam acum cu emoții în ideea în care când crucea era ridicată și trebuia să cadă în acea gropiță, să țină pereții gropii ca acel domn să nu vină pe față, ca să zic așa, să nu fie plantat cu fața în jos pe pământ, și săracul nici nu putea să scoată mâinile că erau legate de cruce. Deci, imaginați ce emoții aveam noi ca acel batalion. 
Așa ca să nu dăm în altceva. Voi ați luat-o în serios, ați spus crucificare cu adevărat, piroane n-ați mai pus în dar. Au făcut niște colegi la festivalul de la Brăila, la festivalul Vladislav I, o recreere cu niște, tot la fel din zona Transilvania, niște reenactori foarte artistici, foarte trăind momentele foarte bine, în care romanul crucificat pe unul dintre daci și cu tot cu camere de filmat, cu niște display-uri mai mari pentru oameni ca să vadă detaliile, chipurile romanului punea acele chiroane prin mână, da? E, respectiv, bineînțeles, n-a pus niciun chiron, dar dădea cu ciocanul foarte aproape de mâna arienectorului, iar acesta urla din toți rănunchii și noi acum oarecum eram stupefiat și ne gândeam, ieri urlă ca așa joacă teatru sau urlă de frică să nu-i zdrobească asta mâna cu ciocanul când <laughs> Sunt niște momente incredibile, vă zic. Dacă nu s-au văzut vânătăi acolo, <laughs> e bine. Da, nu, riscul meserii, trebuie să recunoaștem. În zona de reconstituire, clar, ne luăm mereu toate măsurile de siguranță, adică de, cât se poate de mult orice armă să nu fie cu ascuții, să fie boantă, loviturile sunt mimate, deci se iau cât se poate de multe măsuri de siguranță, dar inevitabil, până la urmă, faci reconstituirea unei bătălii, nu unei partide de șac și automat ai scuturi, ai lovituri, ai... se mai întâmplă să-ți apară și mici, da, e, mici zgaide, dar îți asumi. Cred că uneori actorilor le și place să fim bărbați, să se dea așa, să se bată puțin așa, să se împungă puțin. Nu? Nu mai să-și adică în, în special când sunt acolo cu prietenele lor. Clar, atunci <laughs> salți oameni. <laughs> Bun, eu te-am invitat pentru că știi foarte bine căutam pe cineva pasionat de istorie și mai ales să fie și în contextul micii uniri care s-a întâmplat pe 24 ianuarie. Mai ales în 1859, când colonelul moldovean Alexandru Ioan Cuza a devenit domnitor ales al celor două principate, al Moldovei și al țării românești, unind practic destinele celor două sub același steag. Teodor, ai reușit să organizezi ceva legat de acest eveniment istoric important, pentru că imediat după înlăturarea lui Cuza de la putere, de asta am și spus că este foarte important din perspectiva mea, a venit regele Carol, care după ratificarea noii Constituții, noul stat format avea numele pentru prima dată de România. Din păcate, nu am reușit noi să fim organizatorii unui eveniment. Pentru a putea organiza un eveniment, ai nevoie de mai multe acte, ai nevoie de o documentație, ai nevoie de niște fonduri pentru a organiza aceste evenimente. Noi lucrăm la așa ceva pentru a crea două evenimente pentru anul viitor. Este un proces destul de greu pentru a obține aprobarea pentru genul acesta de activități. În schimb, anul acesta am fost invitați în Republica Moldova la Caful pentru a face reprezentarea armatei din perioada Cuza și de a face o prezentare a echipamentelor și a armelor folosite de armată în acea perioadă. Până la urma urmei, a fost unirea și cu ei, adică este parte bineînțeles, din istoria bineînțeles, lor. Am fost invitați acolo de către Universitatea din Cahul. Mi s-a făcut ajutorul și la trecerea vamală, pentru că întreg proces de verificare, mai ales chiar și dacă sunt replici ale unor arme antichizate, trebuie totul foarte strict verificat și controlat. A fost nevoie și de asistența consulatului, dar totul s-a desfășurat cu bine, autoritățile ne-au sprijinit și evenimentul a fost un real succes foarte apreciat de către cei din Cahul. Să înțeleg că evenimentele nu le produceți voi efectiv, ci cumva la comandă. 
depinde. Sunt și evenimente care sunt organizate de către asociațiile de rienectori. Mai sunt, dar mai puține. În general, evenimentele acestea sunt organizate de către primării, consiliile locale, casele de cultură din diverse orașe. Deci, în general, din partea administrației, să spunem așa, sunt organizate. Noi fiind cei invitați să prestăm acel moment de reconstituire al anumitui eveniment, în funcție de ce ni se cere. Ce alte evenimente importante ai reușit să mai produci? Care, care a fost cel mai de amploare dintre ele? Cele mai memorabile, ca să spun așa, cum am zis, evenimentul, în general, evenimentele multi-epoc, deci evenimente care nu au doar zona de antichitate sau doar zona de medieval sau zona primului și al doilea mondial. Nu, sunt cele care se întind pe mai multe zile, da, un, două, trei zile și conțin toate erele și acolo vin cât mai multe asociații, sunt invitate, fiecare și are propriul cort, propriul stand, propria zonă de interacțiune cu publicul, propriile ateliere interactive cu publicul, ceea ce e foarte important pentru orice grup de reenactment, să vii cu niște ateliere cât mai frumoase, cât mai inedite și bineînțeles corecte istoric înainte de toate și să interacționezi cu publicul, respectând bineînțeles și perioada pe care tu o reprezinți la acel eveniment. Iar ca și evenimente cele mai grandioase, să spun așa, deși unor și dezbătute în zona reenactmentului, unde bineînțeles sunt și fiind cunoscători, există și zona de lupta orgolilor între marii doctoranți în istorie, dar ca și distracția pură și neegalată, ar spune evenimentul de la stadionul Megidia, evenimentul DAPIX, care s-a ținut mai mulți ani, și evenimentul relativ recent a apărut de 2 ani încoace la Brăi, la festivalul Vladislav I, acestea două fiind festivaluri multi-epoc. Și vă spun, vă invit să veniți, sunt nemaipomenite. În ce perioadă? În general, țin minte, sper să nu mă înșel, undeva la începutul lunii mai este cel care se ține în Megidia, să sperăm din nou că anul acesta se va ține din nou, iar în zona lunii octombrie este cel de la uh, Brăila. Da, în, 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 în aprilie ai spus, scuză-mă, n-am, n-am, nu, în mai ai spus cel de la Megidia, nu? Cel de la Megidia în mai și mai. cel în zona lunii octombrie Apropo de cel de la, la Megidia, că stăteam puțin și mă gândeam, uh, ai spus că s-a făcut pe, pe stadion, și uh, imaginam, da, da, da. imaginam atunci când voi ați ridicat, l-ați crucificat pe, pe acel comandant, uh, uralele uh, suporterilor din tribune, <laughs> că era ca pe vremuri în arena de gladiatori, știi? Aș fi vrut să fie atât de grandios cum sunt la festivaluri din alte arene chiar vechi din Europa, da, din străinătate. Din păcate la Medidia nu este mereu un public numeros sau când se strânge un public mai mare, de obicei sunt cei care vin ba din București, ba din Constanța și din alte zone. Deci nu întotdeauna este o mulțime foarte mare acolo, dar într-adevăr acustica când se fac acele țipete, acele urale, este incredibil. Rezonanța, într-adevăr, este cam cum îți poți închipui. Da. Ca și, ați făcut chiar o reconstituire și a unei lupte de gladiatori? Da, o perioadă m-am ocupat eu de trupa de gladiatori asociației Tomis, cu tot cu clasele de gladiatori și cu tot cu perechile, ca să spun așa, de gladiatori. 
că erau niște clasice perechi formate din diverse clase, unul fiind mai greu, mai bine protejat, altul fiind mai puțin echipat cu armură, dar mai rapid. Deci era un adevărat joc de așoarecele și pisica. Și da, da, am organizat și în general e foarte multă muncă pentru luptele de gladiatori. Pentru că sunt două opțiuni, ca să zic așa. Sunt cei care fac luptele de gladiatori în fel de semi-full contact în care bătălia este pe bune, da? Este frumos, nu zic nu, este foarte impresionant, dar oarecum mai puțin spectaculos. Eu pe ce m-am ocupat ca și instructor pe așa ceva a fost luptele de coregrafie. Ce vedem, să spunem, prin filme, da? când vedem doi actori care se luptă, care fac un duel, e bine, trebuie să imaginați că acele mișcări, toate, din toate acele scene diferite, sunt puse cap la cap, că sunt trase mai multe serii scurte, iar fiecare mișcare, fiecare pas, fiecare secvență de atac și contraatac, totul este foarte atent regizat, exact ca la un dans. Deci, iar asta, uh, cum tu, să vă tu l-ai învățat pe Russell Crowe. Tu l-ai învățat pe Russell Crowe, nu? În gladiatorul să se bată. Aș fi fost onorat, ce să zic, mi-aș fi dorit. <laughs> Ar fi fost un lucru mare pentru mine. Dar încerc să mă apropii să, la genul ăla de calitate și cu cei din echipă cu care lucrez la evenimente să facă genul ăsta de coregrafii. Uh, cum să spun eu? Da, nu sunt loviturile, să spunem, pe bune, dar este, cel puțin din punctul meu de vedere, mult mai spectaculos. Și până la urmă și istoric vorbind, gladiatorii, ideea de cineva dintre cei doi sigur trebuia să moară la finalul unei lupte este falsă. Acel gladiator costa extrem, extrem de mulți bani. Deci nu puteai pur și simplu, era ca și cum îți achiziționai un Mercedes de ultimă generație și îi de zid de dragul spectacolului. Nu prea mergea să faci chestia asta. Asta se întâmpla doar la evenimentele de importanță extraordinar de mare, în care, bineînțeles, Ianista U, adică directorul respectivei școli de gladiatori din care venea respectivul gladiator, era, se oferea plata pierderii, ca să spun așa. Era un fel de deci wrestling. Nu, nu vă gândiți că se pierdeau acei oameni așa pur și simplu bătând din palmă. Nu, când se întâmpla așa ceva... Se știa dinainte, era totul cu niște sume de bani foarte mari în joc, toate lucrurile astea. În general, nu. Și rănile care se provocau gladiatorului când ieșea din luptă, nu vă gândiți că era pe punctul de a muri când ceda în luptă și ridica mâna și se anunța învins. Nu, chiar și o tăietură la nivelul piciorului care putea să atingă un ligament important, Luptătorul știa, vă dați seama că erau, cum să spun, atleții din perioada aia, se știa și anatomie. Nu vă închipuiți că anatomia a fost ceva foarte curând descoperit. Elementele de bază ale anatomiei se cunoșteau din cele mai vechi timpuri. Așa că poziția tendoanilor sau mușchilor importanți pentru un luptător se cunoștea. O plagă tăiată într-o zonă totuși de importanță se știa clar unde a fost făcută, se știa ca luptătorul să se oprească, nu se ajungea la ceva mai grav de atât și pariurile se făceau, banii se câștigau sau se pierdeau. Da. Până la urma urmei era cumva un sport și era un sport de distracție pentru celălalt. Și dacă îi omora cam pe fiecare parte, de fiecare dată, nu prea mai rămâneau cei care să facă exact. entertainment. Da, lumea cumva exact, percepe exact. Și da, uite, nici eu nu știam atâtea detalii și mi se pare super interesant faptul că, uite, 
cumva știam că nu-i cam omora pe capete, dar nu știam că la fiecare zgârietură sau ceva mai complicat, dacă nu era o înțelegere înainte, gata, puteau să, să oprească imediat lupta. Mereu ce au dat impresia noi, asta. execuții în arenă, în general, erau condamnații, erau cei care trebuiau să fie oricum executați, dar se alegea să fie într-o metodă spectaculoasă pe arenă. Da? Deci aici vorbim de cu totul alte, să spunem așa, ghilimele alte clase de oameni, da? care în general aceste execuții număr mare se făceau la deschiderea jocurilor în care intrau luptătorii care se cu animalele sălbatice, iar la final gladiatorii cei mai cunoscuți și populari care aveau adevărat, adevărat un fanbase, ca să zic așa, o bază a fanilor, de s-au descoperit foarte multe grafitiuri, multe gravuri pe zidurile clădirilor în zona Vezuviului cu gladiatori în care erau numele lor scrise de sub. Deci respectivele persoane erau ca un fel de vedete ale wrestling-ului, Spartacus, să spunem. cred că e unul dintre cele, cele mai cunoscute nume. Bineînțeles, și pentru performanțe în arenă, dar și în afara arenei pentru ce a reușit să facă. A, bun, din, din interiorul a, luptelor am aflat impresii, dar percepția oamenilor atunci când vă văd în public cum în, în afară cu, care este? Prima și prima oară este șocul este, le vezi pe față mirarea după care le vezi zâmbetul un zâmbet foarte mare, foarte larg niște oi care scripesc efectiv în 90% din cazuri dar în general sentimentele sunt în fermător. întâi șoc, după care fericirea și la ce, la ce se miră ei cel mai mult? La costume sau la armament sau efectiv la tot show-ul? Cred că ai spus bine. Deci se, tot, totul se, fiecare piesă o acoperă pe cealaltă. Deci întâi, clar, primul impact și să fim serioși, acela e cel mai de efect, este costumația pe care o porți, echipamentul pe care le-ai asupra ta în acel moment, apoi accesoriile, clar, în care intră și armele. Apoi mai este și bă, elementul cum te miști, ce faci, ce reprezinți. Dacă bă, doar arăți bine și e static, da, ești admirat o perioadă după care atenția se mută în altă parte. Dar dacă ești și echipat frumos și faci o luptă de calitate, atunci clar deliciul publicului e făcut. Adică toată lumea efectiv te aplaudă, strigă numele, este exact ca în perioadele respective. Am fost, cred că vara trecută, dacă nu mă înșel, prin Constanța și la un moment dat în parcul Tăpăcăriei erau efectiv acolo soldați romani și daci și simulau o luptă, chiar călare, aveau câțiva căluți acolo și nu știu, ați avut treabă cu acel eveniment? Da, a fost un eveniment la inițiativa, la inițiativa Asociației Vulturii Carpaților, conduși de domnul Dan Motanu. Sunt un grup de cascadori care își au bazele grupurilor de la Buftea și au făcut un program cu fondurile Consiliului din Constanța pentru mai multe evenimente, mai multe puncte din Dobrogea, în care s-au făcut reconstituirea diverselor bătălii din istorie, între daci și romani. Ce ai văzut tu în parcul tăbăcăriei, 
dacă mi-aduc bine, din păcate nu am putut participa, ACT filiala, adică filiala, Asociația Mamă Constanța și filiala din Galat și Arad au participat acolo, din păcate vara asta am fost prins cu locul de muncă și nu am reușit să mă prezint la evenimentele se m-au ocupat din spate de actele necesare, de, de conturi, de tot ce trebuie făcut ca să funcționeze toate lucrurile cum trebuie. Dar da, ce ai văzut acolo, cei călăreți, erau și cei din grupul de cascadori, alături de membrii noștri și mai mult ca sigur ei prins la antrenamente, că în general s-au făcut foarte multe antrenamente, pentru că, din nou, coregrafii, când vorbim de coregrafii, înseamnă multe ore pe zi de antrenament. Da, păi simulau la un moment dat o luptă, dar... Tot uh, înaintau, se retrăgeau, uh, vorbeau, nu, stați, mai încercăm așa, tu, vino mai încoace, tu, uh, trebuie să pari că te bați cu adevărat, nu știu, <laughs> le dădea cineva indicații de acolo și ce mi s-a părut mie foarte fain era că mulți dintre ei au și o alură așa, unii de daci, unii de romani, adică cumva uh, vă nimeriți în, în roluri. Pe încercăm, în general, vine o persoană la noi, un doritor. Până la urmă încerci și la fizionomia lui și la constituția lui și îți dai seama ce om s-ar preta pentru a fi dac, ce om se pretează pentru a fi roman sau gladiator, asta dacă ne raportăm la perioada antichității, după asta vedem, pentru perioada medievală, poate fi turc, poate fi român sau, deci, în general, fiecare și știe ce ar vrea să fie când vine la noi, deci lucrurile chiar sunt ca un fel de puzzle și piesele de obicei se pun de la sine, se completează exact cum trebuie. Vlad Țepeș a vrut cineva? Momentan nu. Deci cu Vlad Țepeș nu am avut. <laughs> Încă n-am ajuns în zona asta, să zicem, ca și el, dar nimic nu e exclus pe viitor. Bă rog, cred că cei care vor să fie cascadorii din partea cealaltă, adică inamicii lui Vlad Țepeș, nu prea le-ar conveni, având în vedere țepele pe care le poate trage acesta. <laughs> și dacă ați avut problemă cu o, cu, o, cu o cruce pe care trebuia să o ridicați, nu vreau să imaginez. <laughs> vreau să spun că s-a făcut pe așa ceva, nu știu în ce oraș din Transilvania, dar s-a făcut și efectiv cei care au organizat momentul ăsta cu trasul în țeapă au făcut și un adevărat sistem ca un, ca un ham care se prindea pe erie nectar și hamul respectiv era acoperit de niște haine mai largi, niște tuniși ca să zic așa, ce era îmbrăcat respectivul turc să zicem și când era tras pe țeapă și unghiul care era arătat către public și cum culisa acea piesă prin spatele harnașamentului ca să zic așa și modul în care l-au ridicat după aia pe țeapă și cu un fel de scaunel pe care respectivul să stea în timp ce era ridicat, deci s-au făcut niște chestii să spun, chiar ca la ce găsim în industria cinematografică, pe partea de recuzită toate detaliile acestea ascunse pe care nu le vedem în filme, prin reenactment, la fel, a pus să vezi tot felul de dispozitive, tot felul de creații, la final să dea acel aspect, acea, acea piesă monumentală când a pus să vezi scena. Până la urma urmei, se pare că nu există limite și dacă ei au putut pe vremea aceea să realizeze în, în istorie cu uneltele de atunci e puțin, puțin probabil ca noi să nu reușim să readucem la viață unele momente. Trebuie doar să avem puține imaginație, nu? În general, în partea asta de reconstituire istorică, da, avem nevoie și de imaginație într-o anumită măsură, dar să știi că mergem de multe ori, adică nu de multe ori, în aproape toate cazurile, în afară de unele excepții, 
pe o reconstituire cât mai exactă a, a dispozitivelor, a armelor, a hainelor, a orice era în perioada aia, orice element vestimentar sau armă sau orice ai vedea la un reenector, serios vorbind aici cum mai sunt și alții care fac asta mai mult așa, oarecum cu un picior, nu cu două picioare în groapă, ca să zic așa, fiecare element vestimentar trebuie să aibă o anumită bază istorică. Ori a fost descoperită acea cataramă undeva, ori este într-o gravură, ori respectivul element a fost undeva într-o scriere, pus într-o descripție sau ceva. Adică tot ce porți și tot ce faci trebuie să aibă până la urmă un fundament istoric. Deci asta înseamnă reconstituirea istorică. De asta sunt și foarte mulți critici pe așa ceva și pe grupurile de socializare pe internet sunt întregi pagini dedicate la așa ceva în care când sunt descoperite nereguli că ți se vede ceasul la mână sau că ești cu ochelarii asupra ta când lupt sau lucruri de genul acesta, mici greșeli că te-a fotografiat cineva cu țigara în mână la un eveniment sau cu de genul ăsta, sunt postate acolo. Deci, în general, când te legi cu așa ceva, când participi la genul ăsta de evenimente, clar, nu trebuie să se vadă asupra ta elemente moderne. Dacă vrei să consumi apă, să mănânci sau ceva, o faci din respectiva veselă corect, din perioada respectivă, vrei să stai pe telefon sau să fumezi, sunt zone de obicei în spatele corturilor, departe de privirile oamenilor, unde poți să faci asta ca să te relaxezi. Dar când ești o trupă profesionistă, trebuie să respecti cu multă strictețe corectitudinea istorică. Trebuie să pară cum a călătorit în timp, cu adevărat. Pe asta e ideea. De asta și facem. Că dacă s-ar vedea la toată lumea că e echipat cum trebuie de are adidas în picioare sau are ceasul electronic la mână, cam rupe chestia asta. Noi încercăm să creăm acea trecere în timp. Da? Până la urmă, asta e ideea oricărui festival. Știu că mai erau la televizor mă rog, și în social media, la fel unele poze în care arăta, uite, cum a apărut într-un anumit nu știu, film istoric de, de fel, erau din, din greșeală recuzita mai nimerea să mai aibă și un ceas tot așa. <laughs> și era, nu știu, poate un, un luptător medieval și... Știu că la un moment dat am mai văzut și unele iarăși, cred că filmulețe la mișto mai mult, în care se găsesc tot felul de tablouri celebre de unde se, se alege un personaj și spune, uite, avea un telefon, uite, avea, nu știu... Ceva care nu, nu era da, din aceea sunt legate și de zona de teorie ale conspirației, da, că respectiv da, 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 un soldat da. german părea că vorbea la un telefon mobil sau că într-o pictură s-a găsit cineva în fundal care se uita ca pe o tabletă sau lucruri de genul ăsta. Da. Sunt, sunt interpretări, dar cel puțin pe partea de tablete, ca să zic așa, tocmai din antichitate există așa numitele tablete de cear, da? în care se scria cu, un, cu o bucățică ascuțită de os sau de bronz pe niște tablete din ceară făcute ca niște pagini, practic, putem spune, înrămate, pe care se putea scria fără probleme. Da? Deci există, până la urmă, primul impact al ineditului ar fi să considerăm tot felul de idei năstrușnice, conspiraționiste, dar dacă căutăm un pic mai mult și luăm legătura cu cineva care cunoaște mai multe detalii din istorie, vedem că 
totul are un fundament mult mai plauzibil și poate unor puțin mai neinteresant, ca să zic așa, mai puțin spectaculos. Da, ne place să căutăm lucrurile mai wow sau ceva care să ne gâdile puțin curiozitatea aia de spectaculos mereu, de ceva senzațional, dar uneori viața trebuie să fie și ea mai simplă și mai sigură. Nu? Suntem programați să ne placă da. șocantul, să ne placă ineditul, să ținem mereu mintea noastră să fie surprinsă, să avem uh, acei explozii de fericire și uimire. Și automat că asta o facem și când ne uităm, dau un exemplu. La, uh, bine, asta e o abilitate mai mult naturală a organismului, să vadă fețe în tot felul de formațiuni, ori în ori, ori în stâncă, ori în coaja copacului și tot așa. Adică mereu creierul este în căutarea ineditului. Ce evenimente istorice ți-ai dori să reproduci pe viitor? Aici e o întrebare, cum să spun, îmi place foarte mult, sincer să vă spun, toate partea de istorie, nu am un segment anume, așa că vă spun sincer din punctul meu de vedere cu cât ar fi mai multe evenimente istorice organizate în țară, unde oamenii să vină, să vadă istoria, să o retrăiască, să-și afle trecutul, să-și afle trecutul neamului, să vadă de unde se trag din punctul meu de vedere este cu atât mai bine. Pentru că ce facem noi este și pentru clar, pentru plăcerea noastră personală, da? pentru a ieși cu asociația cu prietenii, a te plimba prin țară, a vedea locuri noi, a cunoaște oameni noi, dar în același timp este și bucuria când lucrezi cu omul, când îți vine cineva să spune că acea persoană nu avea habar ce reprezint sau ce eveniment s-a întâmplat în locația respectivă și tu îi povestești totul, îi arăți ce se folosea în perioada aia și vezi cum, cum să spun eu, cum omul ăla pleacă cu anumite sclipire în ochi. Adică sunt unii care poate își vor aduce aminte o perioadă de respectiv eveniment pe care îl vor uita și îl vor vedea mai departe de viața lor și în același timp sunt și oameni care vor avea, cum să spun eu, momentul acela va avea o amintire clară, deci va fi ceva un core memory, ca să zic așa, făcut cu clipa respectivă, mai ales la copii. Și asta ne bucură, pentru că am întâlnit oameni uh, care spuneau, bun, nu m-a pasionat istoria la școală, n-am avut un profesor bun, sau uh, istoria mi se pare foarte intangibilă, adică o poveste care s-a întâmplat de mult și ea la rândul ei nici nu pare reală, ca să spun așa, pur și simplu e ceva care merge din vorbă în vorbă. Dar faptul că tu ești acolo, îi arăți, îi prezinți, uh, faci o reconstituire a bătăliei, este practic istoria în 3D. Omul brusc are ceva tangibil, vede, aude, simte, trăiește totul. Iar oamenii pleacă de acolo, practic o lecție foarte bună. Adică dacă le întreb după asta, după o zi, ce a văzut, ce s-a întâmplat acolo, detalii de genul acesta, omul va ști să spună. Va avea o idee mult mai clară despre era respectivă și despre ce s-a întâmplat în locația respectivă. Așa că să revin la ce m-ai întrebat, Sincer, nu pot să mă rezum doar la un anumit tip de eveniment sau într-o anumită locație. Am, am perceput de la tine că istoria merită trăită și mai ales acum când avem aceste oportunități să profităm de ele. Și chiar dacă am început cu frâna de mână trasă puțin așa, Expresul nostru vorbe în tren chiar a trecut prin o groază de perioade istorice Iar Teodor a fost aici să ne explice, să nu numai să ne povestească Ci și să ne explice și să ne uh, readucă aminte 
cât de important este istoria pentru fiecare dintre noi și să ne știm trecutul. Mulțumesc mult, Teodor, de prezență. Na, trebuie să mai și închidem. Am, am mers destul de mult, am parcurs foarte multe. Așa cum cred că ți-am și zis, nu o să știi când trece timpul. Asta, această conversație pentru mine a fost una ca la ora de istorie și acea oră de istorie bună în care speram să nu vină pauza. Din păcate, din păcate vine. Și mulțumesc mult pentru asta. Înseamnă că mi-am făcut treaba cum trebuie. Mă bucur, mă bucur dacă asta e sentimentul. Asta căutăm să facem de fiecare dată cu, cu tot publicul nostru. Mă bucur. Vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, Teodor. Mulțumesc și vouă, ascultătorilor. Și să ne reauzim, să ne reauzim cu bine. Pe curând.